0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球节目，我是主播大华，我是毕强。这期呢，可能又是一期笑谈疫情吧。在疫情的时候，我们也确实没有特别多的东西来给大家更新，可能就是比较随性的跟大家聊一些自己对于足球的比赛的一些看法、嗯。这
1: 期肯定真的是显卡、啊。本来我们还说。讲一讲德比大战是吧？因为德比大战是足球里最刺激的那一部分。结果昨天上网一看，天下足球已经抢先把这事儿给炸了。中国最大的这个足球节目已经把坑占了，我们就不会没事找事儿跟人家碰了，对吧？所以我们就把这事儿给放弃了。对
0: ，呃，首先吧，还是从上一周最大的足球新闻，起码在中文媒体界的最大足球新闻开始说起吧。就是我们非常熟悉的中国唯一的五大联赛的独苗吴磊。在西班牙西班牙人队里面确诊新冠肺炎
1: ，这个消息其实爆出来的时候，吴磊都已经快康复了。他快康复这个事情也是他自己在给大家报平安的一个小短视频里提到的。那也就是说，他之前生病的时候，包括他确诊，可能西班牙人队瞒着这事儿就没有公开出去，包括咱们这无孔不入的媒体。也没有把这事宣扬出去，就把这个消息隐藏的还挺好
0: 。上一周可能最大的足坛新闻就是梅西所发起的在自己家里面垫厕纸的挑战，然后一群足足坛大佬们也纷纷挑战吧。我觉得我看了好几个，什么拉莫斯啊、迪玛利亚、亨利，呃，我觉得还挺有意思，自己也挑战了一发。嗯
1: 大巴挑战那个还挺厉害的啊，比我看到好多踢中后卫的球员垫都好
0: 。其他的话，上一周确实也没有什么特别多的足球新闻了。然后疫情还是继续在欧洲肆虐啊，各个联赛的延期的通知应该马上就要都要来了，因为之前大家都是说延期两周。然后现在两周都快结束了，这个疫情止没有停止的意思啊！我觉得起码应该是四月底、五月见
1: 了。对，反正我觉得之前说两周完全就是一个权宜之计，两周是不可能两周的。咱们在中国都已经经历过了，两周怎么可能把这新冠疫情战胜呢？最早最早。咱就说六月吧，已经非常乐观的说六月份能把这事儿彻底解决、嗯
0: 。现在各大联赛所推出的方案，感觉像是我们上一周在投票里面选出的一个方案，就把夏天的欧洲杯、美洲杯通通延期到明年举行。各大联赛在疫情结束之后继续踢，直到在夏天把这个呃联赛给踢完。现在的方案应该是这么一个方案吧
1: ？那这依旧只是一个站在目前这个角度上。他们想到的方案，可能这个疫情到那个时候发现根本就控制不住，然后这联赛就继续往后推了。但不管怎么说，就像我们上期提到的，奥运会基本是黄了，因为很多国家已经就说我们不去奥运会了。那日本呢？他们再想办，再想说什么我们坚持开奥运会，别人不来参加你也拿他没辙吧，对吧？难道说日本要包揽所有金牌吗？这也不可能。接
0: 下来我们就稍微聊一聊吧，这些年看足球比较。令人激动的场面吧，我觉得还挺多的。然后刚刚跟 B 强也稍微过了过，感觉能聊的也挺多的，所以跟大家闲聊个十十来分钟吧，也看看能不能勾起大家同样的回忆了。然后首先呢，我想说，是看中国足球呢，其实看挺早的，就是早些年的甲 A、中超，看申花队看的挺多的。然后真正开始看欧洲足球呢，其实是04年的欧洲杯。那个时候真正开始熬夜开始看欧洲足球。然后所以说呢，真正的在我意义上面的第一场的欧冠决赛熬夜看的，就是利物浦在伊斯坦布尔创造的那个奇迹。我觉得能够起码直播的时候看了这么一场比赛，我觉得也是这辈子没有遗憾了。
1: 就是你这是挺爽的，是吧？我作为一个十几年利物浦球迷，我是没赶上这个球，就是我是在这个冠军之后一两年开始关注利物浦的。然后那个时候，反正我父母是不会让我半夜起来看足球的。我要起来看足球，估计第二天就医院见了那种感觉，会被打死，是吧？但我不知道大巴是怎么做到的，还是挺爽。然后我国内足球经历最早看足球是我爸带我去工人体育场看北京国安的比赛。这是九十年代的事儿那时候还特别小，对足球理解约等于零，就纯粹就是去凑热闹。逐渐有感觉的也是在05、06年左右， 06年世界杯吧，基本是对足球理解彻底就定型了吧
0: 。自从可能喜欢上欧洲足球以后呢，那个时候04、05那几年吧，主要还是切尔西的崛起吧。达布拉莫维奇入驻切尔西之后，把穆里尼奥从葡萄牙请过来之后，非常高调嘛，当时。也是属于叛逆期吧，然后就开始喜欢上了那一支蓝军。基本上看英超还是看的比较多一些啊，但是那一段时间皇马的那个七大巨星嘛，那个时候还是会关注一下西班牙国家德比这些呃比较出名的比赛吧。但是呃主要还是英超多一些，然后欧冠。呃，以及其他联赛的比较重要的场次，还是会看一下的吧。印象中间，英超的比赛那些年，感觉就是四强吧，四强之间的比赛有很多经典的比赛
1: 。我也是那段时间开始关注利物浦队的，但原因可能跟你不太一样。我不是通过看足球关注利物浦的，就是那个时候我刚开始听摇滚乐，那我现在也特别喜欢听摇滚乐。但是我那个时候是听的就是所有人都知道最有名的这披头士乐队。然后我读了他们的介绍，说他们来自英国城市利物浦，也不知道为什么那么巧啊。然后我新买了一个盗版的足球游戏，其实就是实况足球盗版的。我回家一玩，然后让我选一个队，正好有利物浦队。然后我一看，诶，我昨天不是刚看了有这么一城市嘛，干脆我就选这个队吧。然后我就开始用这个队一直玩这个游戏，然后逐渐就成了这个队球迷。啊，那
0: 就属于是。从游戏入的利物浦球迷的坑是吧？这个还挺少见的
1: 。对对对对，这其实是个非常机缘巧合事不，如果我那一周在那之前没有读到 p u 市介绍的话，我也不会知道利物浦这个队，对吧？我玩游戏的时候也不会去刻意选它。我可能就选了个什么别的队，可能我现在是什么西部罗姆维奇十几年四中这样的，
0: <笑>还挺少少中的啊。但是起码你现在选了一个还比较大众的一个球队、嗯，切尔西呢？呃，选他作为自己一个主队的原因呢，主要还是首先吧，我个人也是最喜欢蓝色，然后自己。在呃中国赛场支持这个主队啊，也是申花队嘛，也是蓝色，就比较有缘。然后那几年也正好人家崛起的时候，真的是属于也是比较有缘。然后慢慢再者就喜欢上那批球员吧，呃，德罗巴、兰帕德、特里那一批铁血蓝军，确实让人非常难忘
1: 。你刚刚说那波铁血蓝军，跟他平行的，也就是我最开始追随的利物浦队，像什么杰拉德呀、啊、卡拉格这样的。绝对领袖，咱们就不用多说了。当时还有很多经典的球员，可能他们现在在利物浦历史上都不是很出彩，但当时我觉得他们非常了不起。什么贝拉米啊，什么克劳奇啊，这些人，还有彭南特这些人，我当时都非常喜欢。当然，他们后来都没有太大的作为。不管怎么说吧，那段时间还给我留下很深的记忆的。尤其是那时候不让看足球比赛，因为太晚了。我经常在这个。文字直播上看很久，等于还是熬夜、嗯。对
0: 那些年吧，其实切尔西跟利物浦的对决啊特别多，然后但反而可能也是因为我见证了04、05赛季那个伊斯坦布尔奇迹呢，就是个人并没有很讨厌利物浦，虽然他经常跟切尔西狭路相逢吧，在欧冠赛场、足总杯赛场、英超赛场，我觉得利物浦的统治力，特别是在贝尼特斯时代，其实。也就那个赛季跟曼联争过一次吧，好像也没有跟切尔西争过，对吧？呃，但是在欧冠赛场上确实是穆里尼奥的绊脚石吧？对，吧？好
1: 几次啊，印象最深的两次吧。头一回那个幽灵进球，这个我没赶上。后来印象比较深的有一次是点球大战，踢到最后是库伊特在主场罚进最后一个点球，淘汰切尔西。然后还有一次是李瑟，对利物浦的传奇吧，这可以算传奇啊。李瑟他好久没上场了，结果上场送了一个乌龙球，结果把这个利物浦整个局势全打乱
0: 。这些名场面嘛，我记得我们之前盘点的时候也讲过，特别是杰拉德、兰帕德那一期，大家可以出门左转、嗯，稍微去听一下之前的节目。我觉得之前的节目录的质量也挺高的。咱们今天不讲利物浦和切尔西之间的比赛吧，主要还是讲讲早些年吧，看英超的时候。我觉得这是切尔西的那段时间嘛，特别是切尔西在联赛争夺的时候呢，我觉得我最大的假想敌啊，当时最大的敌人其实是曼联队，当时弗格森的曼联队，当时也是我觉得起码在中文媒体界啊，很多球迷是红魔的球迷，切尔西当时还是非常小众的，当时就觉得我还是比较呃，怎么说不从众的一个选择了
1: ，但没想到经过你多少年支持切尔西，已经成为一个。非常常
0: 规的选择了，对吧？啊、呃，对，这这倒也是，但是当时就觉得弗格森嘛，对我的印象其实非常不好，因为觉得，呃，当时最出名的就是弗格森，呃，时间嘛，曼联队是非常在、嗯，起码在弗格森治下的曼联队啊，很容易就是上下半场两个队的表现会大相径庭，特别是在下半场的补时阶段会有那么一波骚操作
1: 。这个可能如果你是弗格森退休那段时间。才开始接触英超联赛，你就对这个不是很有印象，或者可能根本没听说过。但是四强时代，这还是个经常出现的梗，而且这不是说中国网民之间调侃的，这个是一个呃全世界看英超球迷都懂的一个梗。就是曼联队那个时候，福格森率领的曼联队在那段时间拿到伤停补时时间稍微多一点，然后有的时候他们甚至开玩笑，像英媒开玩笑说，福格森就指着裁判告诉他们：“你补时直一直补到我们绝杀为止。”
0: <笑>那些年吧，应该就是切尔西和曼联争霸的年纪，因为慢慢的话，阿森纳淡出了争冠。我记得也就一个赛季吧，差不多呃零七零八赛季的时候，切尔西因为是斯卡里入主以后，阿森纳是温格调,调出来那一波人在上半季赛季阶段有过这么一个曼联争冠的时间吧，其他时候应该都是蓝军和切尔西在争冠。然后到后面呢，我记得慢慢呃，在贝尼特斯调教的利物浦，呃，特别是杰拉德和霍维斯的双子星出现了以后呢，跟曼联争冠。过一
1: 段时间过是吧？其实是一个完整的赛季，零八零九赛季那个赛季跟曼联是咬到了最后，那个赛季是利物浦很多年来最接近冠军一次，但是很可惜就是没拿到，因为平局踢太多了，十几场平局，印象挺深的。然后总之就是我们最开始看英超的这一段时间，就是一堆队轮番着去跟曼联争霸，先是阿森纳，再是切尔西，后来利物浦也出来了一阵子，然后这三个队加上曼联四强时代。之所以被打破，就是热刺的崛起，还有曼城的强势进入
0: 。那特别你说的0809赛季吧，我觉得应该是印象中间好看的比赛最多的那那个岁月吧。我觉得真的是属于非常疯狂啊，因为印象中间好像一个赛季踢出个三四场四比四这么大的比分啊，我觉得确实印象太深了。因为切尔西就踢过好几次四比四啊，有一次我记得就是切尔西对热刺。然后这之后还有过利物浦对阿森纳踢过一场四比四，对吧
1: ？我觉得利物浦跟阿森纳那个四比四算是非常传奇的一次吧，因为阿森纳四个进球是阿尔沙文一个人打进的。然后阿尔沙文其实他在阿森纳也就火了那么半个赛季，撑死了一个赛季吧。然后那个是他最巅峰的时刻，然后从此以后他这个人也就归于平淡了。各
0: 个豪强之间吧踢的比赛都是非常非常经典，甚至北伦敦德比。热刺当时还不是很强的热刺，踢过一场四比四，然后各种世界波，各种无解的射门，然后最后绝杀，我记得也是列侬来了一脚。呵呵而且是属于是一脚射到门柱上面，然后补射进的
1: 。而且我记得当时你说这个四比四是零八年年底的时候，或者就是九十月份的时候，大概这么一个时候。那个时候热刺正要降级呢，就是他踢特别差。他们那个教练是个西班牙教练，然后那个教练好像就叫拉莫斯。那教练反正炒鱿鱼以后，他很神奇的去了皇马了。这是我见过最骚的操作。但是不管怎么说，就是热刺在这个西班牙人治下去保级去了。他保级的时候怎么踢都踢不好，但就赢了利物浦一次，还有一次跟阿森纳来了一个4比四大决战
0: 。应该是这个4比四这个比分呢，其实在英超的历史上面还是挺多见的。从十年以前吧，那个那个时候感觉4比四这个。平局啊，真的是属于算比较常见的一个比分吧。如果是踢出这么一场比赛，你应该就知道，哎，这场比赛应该很好看，肯定要看一下集锦，是吧
1: ？我还有一个四比四的印象啊，因为四比四那段时间确实有点多，这比分非常夸张，对吧？但是我确实印象中就是那三四年老有这种四比四的比分出现。印象特别深的还有一次，就是11年年初我去英国旅游去。然后在宾馆里，我说看会儿电视吧，然后看阿森纳跟纽卡斯尔。然后上半场还是这个阿森纳砍瓜切菜，纽卡斯尔。结果也不知道怎么着，下半场这个纽卡就绝地反击了。尤其是到最后啊，四比四扳平的那一球，是一个特别无解、特别不可思议的世界波，是这个迪奥特打进的。然后顺便提一句，这个迪奥特后来来中国踢球了。然后他有一天训练的时候。是心脏病突发还是怎么着，就直接去世了，也是挺悲哀的一件。
0: 事。这些年确实也是四比四这个比分，起码少了不少吧，对吧？感觉从切尔西喜欢切尔西开始呢，就是讨厌曼联，对吧？然后在这之后呢，曼联由于可能就是福格森退役之后呢，也就渐渐没有那么讨厌了。那当时在呃，起码在零七零八赛季的时候，就切尔西和。曼联争争不止英超了，甚至是欧冠，对吧？都会师决赛，然后在决赛赛场上奉献了一场非常经典的比赛，那就是呃，可能史称莫斯科没有眼泪，是吧？是莫斯科的雨战，是吧？这么一场比赛、
1: 嗯，那应该是你印象比较深的一场比赛吧？因为也是让你比较失望的一场比赛
0: 。作为切尔西球迷来说，是我见证看直播的最失望、最无助的这么一场比赛吧？因为。觉得离冠军可能就只,只差，呃，一个门柱以及贝特里踩滑倒的那个那块草皮吧。
1: 是，其实我觉得当时是 C 罗吧，他先没罚进一个，然后大家可能都觉得切尔西基本稳了，结果没想到就是最后曼联还侥幸拿下
0: 。那个赛季主要是 C 罗真的状态火热吧，印象。没错的话，应该是一个赛季进了49个球。在这之前呢，可能都没有在英超有这么有统治力的球员出现，真的属于现象级的一个表现。但在这之后呢，大家也知道梅罗争霸时代四十九球其实也就正常吧，对吧？常规操作。但这之之前呢，没有这么一个球员出现过。呃，当时就觉得哦 ，C 罗确实挺厉害。当时呃，主要还是支持切尔西吧，挺讨厌 C 罗。但是现在对 C 罗也是属于是呃无感了，<笑>毕竟。啊，人家也是到了职业生涯的末年，居然状态能保持这么好，的属于还是比较欣赏他。那场欧冠输掉之后呢，可以说有点像我，就是个青春结束的这么一个时刻吧。当时觉得，那为什么？可能很多切尔西球迷要觉得有点奇怪，因为感觉切尔西最悲惨的那场比赛不是莫斯科雨夜。啊。我知道喜欢切尔西的球迷心中都有很多痛。这场比赛虽然很悲惨，但不是最悲惨，因为转过年来。一场欧冠的四强就是半决赛，当时对阵巴萨那场比赛，其实对切尔西球迷心中打击应该是更大的。我觉
1: 得那个比赛确实，我感觉切尔西球迷至今说那比赛都还是牙根痒痒吧，因为后来我们当时看了集锦以后也是这感觉，然后第二天在学校里，我们班有喜欢切尔西的同学也是骂骂咧,咧咧的，大家说了半天。当时看足球的同学们中午吃饭的时候都是坐一块吃饭，然后说这些事然后印象特别深，至今还记着他们不爽的那个表情
0: 。<笑>对。主要当时那场比赛在直播的时候呢，当时我还是有点事儿，然后就没有现场直播的时候看，然后出来的时候就收到一个短信嘛，当时印象中间还是那种短信推送的然后看了一下，知道切尔西出局了，当时就有那么一点沮丧，因为主要还不知道剧情是怎么回事，回家看了一下集锦，然后把我气坏了，就印象中间就是。这么一个这么一个记忆吧，但是呃，确实压根挺痒痒的，所以说想想起来还确实挺讨厌。然后自从那场比赛之后吧，可能呃就把呃巴塞罗那当做自己最讨厌的那一支球队了
1: 。对，当时巴塞罗那确实得罪了特别多球队，他那种得罪吧还跟曼城不太一样，曼城当时就让你觉得有点烦，因为。你哪个队想买谁，曼城就先说，哎，我也要买这个人，然后出个你三倍价钱，工资给你扣，开好几倍高的工资，就是硬跟你抢，是那那么一种烦。然后巴塞罗那呢，他确实是在欧战上得罪了各种各样的球队吧，当然没得罪利物浦，是因为利物浦那时候太低谷了，没参加欧冠根本就。也就没没这机会相遇。我印象中还有一次，好像是跟阿森纳，然后范佩西是越位了还射门了还是怎么着，直接就给红牌罚下了，对吧？然后第二天也是到了班里，然后就喜欢阿森纳同学就又是在那骂骂咧,咧咧的说了一天
0: 。对，当时是范佩西没有听到哨声，以后裁判吹哨之后呢，他就去把这球给踢了，然后就是射了一脚门。然后裁判就因此给了第二张黄牌，把范佩西罚下了。呃，印象还挺深的。当时感觉那些年吧，呃，主要的主旋律就是英超各队跟巴萨踢，然后一碰到就是各种，呃，主要还是巴萨罗那坚持的踢踢塔卡这种风格和。英超当时所采取的这么一个高举高打风格有点不一样吧？各队其实都想挑挑战一下把塞罗拿我
1: 去。对我其实后来一想，他他得罪各种队，确实也是有一些运气成分在里面。但是他那段时间能统治整个足坛，他整体实力也确实强。你看这个开始是有小罗，小罗实力咱们就不用说了，直到今天还是监狱球王了。然后小罗完了，梅西就是崛起了，绝对天才，这毫无疑问。然后有有亨利这样的人加入
0: ，这全场
1: 就华丽的一塌糊涂。对，然后那些新秀也不断出来吧，佩德罗呀、博扬这些人，虽然都比不了梅西吧，但是都火过一阵子。然后比利亚也特别强，也是从瓦伦西亚来投了。然后中场就更不用提了，毕竟整个一零年到一九年。对，出色的几个中场，一定会提到巴塞罗那那几位，对吧？然后后防线上有普约尔这种领袖，可能只有守门员这个位置上没有出过这种超一流手。门。但是总的来说，他这个队运转就像一个机器。然后他虽然在裁判这方面是得罪了不少队吧，但我们客观评价，他确实挺强的那几对
0: 。那主要还就是你既然这么强，然后很多时候呢，不知道为啥，呃、就是。就是会在跟你的比赛中间出现裁判争议的比赛，但是很多巴塞罗那球迷也有话说啊，我是传控足球，然后你英超比较野蛮，我如果不保护好自己，我不多一些这种身体对抗之后倒地啊，或者说是各种用一些小伎俩的话，难道我就被你踢吗？对吧
1: ？各有各的理吧。巴塞罗那也是短时间内拿了好几个冠军嘛，因为我记得我最开始看足球的时候。利物浦是五个欧冠，然后巴塞罗那是两个欧冠，对吧？他他九二年一次，零六年一次，两个欧冠。再转过头来一看，巴塞罗那也五个欧冠，利物浦也五个，所以他追的相当快，对吧？
0: 对，可以说是在小罗之前吧，巴塞罗那应该不算是一个一流强队吧。在小罗加盟之后呢，巴塞罗那开始了他的蜕变。在这之后，传帮带做得特别好，然后直到现在吧，梅西一直在球队中间作为大佬的核心吧。我就是不知道梅西退役之后，嗯、巴塞罗那应该会有挺大的震动期的。我觉得
1: ，对，那是肯定的。现在看到好多时候，巴塞罗那除了梅西以外球员解决不了问题。就得、是、梅西亲自上，那梅西也不是说二十的一个人，他也三十多了，这事他们得想个办法找个梅西继承人。但你说梅西这样的球员，有几个人能配当他继承人，对吧？就像马拉多纳似的，至今也没有马拉多纳
0: 二代。嗯、特别是有很多呃拉玛西亚自己出产的一些球员，然后可能就比梅西小个几届吧。然后当时刚出来的时候火的时候，大家都把他称作小梅西。特别是呃，博扬啊，多斯桑托斯这些人，但是一被称作小梅西以后，这些人就踢不了球了，因为压力实在太大了。梅西能做的事情，他们根本做不到。其实好多巨
1: 星都是这样，刚才我说了，马拉多纳就是、特典型嘛。阿根廷有一群下一个马拉多纳，但哪一个人都不是马拉多纳，包括梅西，他也不是马拉多纳
0: 。在这之后呢，就是英超开始慢慢没落。1 0年应该是一个比较风水岭的时候。在这之后呢，就应该是西甲比较强势的这十年。咱们在做呃十年那期特别节目的时候也聊过了吧，对吧？然后这之后呢，就是我印象这十年中间最印象最深的一个赛季，那就是一一二赛季。那个赛季真的是对于切尔西是一个传奇的赛季，可能都不是最强的那支切尔西，但是拿到了可以说切尔西历史上最重要的一场比赛的胜利。
1: 然后包括教练啊，切尔西教练那时候也不是一个。多么严肃的教练，就是这个替补，然后没想到就拿到了最重要的冠军对，对吧？但那段时间我坚持看利物浦，基本每一场球我都看了，但那几年加到一起，给我整体感觉那是同一个赛季。在我眼里，从零九年到一五年，杰拉德离开。这六个赛季合到一起，在我眼里就是同一个赛季，因为都是不温不火，不温不火，然后稍微可能拿到了联赛杯中小冠军，或者非常接近联赛冠军那一次，但都没有让我们达到最欢喜那种境界，就是只是高兴了一下，最后最更多的还是失望。球迷们还是坚持过来了。这个感觉还是挺不一样的。看了那六七个赛季以后，就觉得一个球队你喜欢他，并不是因为他拿冠军拿多少，主要还是你真的喜欢这个球队，那就是喜欢这个
0: 球队。但是冥冥之中吧，我觉得不管怎么样，呃，切尔西的欧冠冠军呢，其实还是要跟利物浦有那么一点渊源吧。就是像你说啊，就我觉得当时可能是1011赛季的那个冬天啊、呃，那个冬窗应该是非常令人振奋的啊、呃，因为确实很大手笔的交易吧。当时切尔西花了五千万啊，当时的那五千万相当于现在我觉得 1.5 个亿左右，差不多吧。呵嗯，买了呃利物浦的当家前锋吧，托维斯。然后虽然托维斯在那个下半赛季踢的特别狗屎，然后第二个赛季来了之后呢，其实踢的也挺一般的，但是在冥冥之中他就是天选之人，就是切尔西的天选之人吧，我觉得
1: 。哦，对，是他在一些关键的比赛里进了不少球，虽然他那个时候经常。被人调侃嘛，然后尤其是利物浦球迷非常不爽他，因为最需要你的时候你就直接拜拜了。不管说到底是高层就想卖他，还是说他自己要走，不管怎么说，但球迷当时的心态是非常烦他的、嗯。然后看他在切尔西老进不了球，多少有一种报大仇已报的感觉。但没想到他在对巴塞罗那的时候，回到西班牙的地盘上，他还是找到了自己进球感觉，打进了关键进球
0: 。对，你要说那球多关键吧，其实也还好，其实就是。一个补时的把比赛杀死的一个进球，但是不管怎么样嘛，他就是能在欧冠的重要赛赛场上,上，可能进球也好，可能就是做出卓越的贡献。在切尔西的欧冠决赛对阵拜仁的时候，你仔细去看的话，那个切尔西绝杀的角球是他在边路突破创造的，而且这也是他在迪马特奥把他换上之后第一次出球吧？印象中，年他就是。突破一下，嗯、创造一个角球，然后那个角球就进球了。不管怎么样吧，然后那个东窗引进的另外一个球员就是大卫·路易斯，然后加上夏窗引进的从利物浦引进的梅德莱斯，这都是切尔西在那一年的欧冠赛场上很重要很重要的球员
1: 。反正那段时间，很多球队都在风风火火，但我关注的球队，一个是北京，一个是利物浦，都是一般一般。北京这边是虽然一直有雄心壮志，但是。确实抵不过广东啊，确实抵不过广州恒大那么凶猛的金钱攻势，然后一直是没法把他怎么样。我记得一四年的时候还一度在最后一轮还争冠呢，但也没
0: 争过。当时印象中间最深的那年中超吧，好像还是北京把悬念留到了最后，因为在倒数第二场，呃，邵佳一在天河在广州恒大出场用一脚任意球把广州恒大给绝杀了。啊，印象还挺深的
1: ，所以才把这个最后的悬念拉回到我刚才提到的一四年最后一轮决战，但是还是被广州恒大拿到了冠军。那广州恒大其实直到这个十年结束，他依旧是中超霸主，这个没什么变化。我觉得中超其他队球迷这几年对广被广州恒大压的真是够呛。
0: 然后在这中间呢，深海申花也属于是走了一个非常大的低谷，换了一个老板吧，当时是投资方朱俊，然后把申花出让了，嗯、然后把申花的主力核心吧，一个王大雷，一个戴琳卖到山东，当时也。标志着上海申花的没落吧。在这之后，虽然绿地入主以后也花了不少钱，但是也是一地鸡毛吧。可以说，最好的那个赛季还是真是曼萨诺带了四第四名那个赛季吧。这些年，啊，特别是上海、上海崛起之后，上海滩的这个足球。一直非常火爆，这这也是一个看点吧。这些年，
1: 成为一个彻头彻尾球迷啊，这十几年大概就是这样，对吧？一边是家乡球队，另一边是一个国际大牌球队，都是让人有喜有忧的。然后家乡球队这边最高兴的就是零九年在工体拿中超冠军那一回，然后那时候还是非常激动。我还本来想跟我爸一块去现场了，但是实在是没有任何机会拿到的那个票，也就黄了，在电视上看的。啊，非常激动、啊。然后另一边利物浦的，刚才已经说了不少了。然后支持第三个球队就不用说了，就是中国男足嘛。但是中国男足我觉得就跟其他两个队不一样的点，就是其他两队让你游戏有喜有忧，中国男足我们就没有把喜字去了就行了，就是忧
0: 。利物浦可能对于你来说，在这。这些年吧，你说从09到15年，杰拉德退役的阶段，有那么一个赛季，其实还是看到有希望的吧，对吧？这但是对于你来说，应该是属于跟我对于莫斯科雨夜的那个感觉是一样的，那就是杰拉德滑倒的那个赛季，是吧
1: ？当然，我觉得球员嘛，或者说在各行各业里，这种英雄人物总是有这种。悲壮退场了，贾亚德就是其中一个，不妨碍他成为我看球以来我的足球偶像，这是肯定的。然后另一方面就是那个赛季确实是被苏亚雷斯表现给震撼了，我从来没觉得有一个人在场上能踢这么帅的足球，不可思议，真的神出鬼没。他的比赛彻底颠覆了整个英超的踢法。不过他踢完那个赛季就走了。然
0: 后那个赛季苏亚雷斯状态，我觉得是比他现在在。比王大好了个一倍左右吧，我觉得
1: 。而且他的进球真的不是这种教科书型的进球，他是那种你想不到的进球，就是书本里没有，只有天才能自己想出来的那种进球。他那时候就净踢那种球，让人看的真是这瞠目结舌、嗯
0: 。苏亚雷斯就是这么一个鬼魅的球员吧。但我个人不讨厌苏亚，雷斯。当年还是比较经典，就是曼联对利物浦的时候，埃弗拉说苏亚雷斯那歧视的事情，然后让苏亚雷斯停赛了，然后。还有，就苏亚雷斯咬伊万那事儿，是
1: 吧？就咬伊万那事儿，我觉得没什么可说的。这种族歧视这事儿，我一直不是特明白，因为好像苏亚雷斯他爷爷就是黑人，那你说苏亚雷斯他也是个有不少黑人血统的人，他怎么能歧视黑人？我不是特明白这黑人怎么歧视黑人的。当然，这事儿已经过去这么久了，咱们也就不提也罢。这种
0: 类似事件吧，那些年也挺多。的。一个还有就是切尔西的。队长特里在赛场上去歧视那西汉姆联队的费迪南德是吧？是曼联的里奥费迪南德弟弟、嗯、对吧？这个这个事情最后作为英格兰队长的特里最终是剥夺了英格兰队长的职位，然后再加上停赛，这个事情还是挺严重的，我觉得
1: 。反正当时也是国外那波政治正确风潮席卷而来的时候嘛，冉冉升起的政治正确狂人们。对吧？然后把球场也带入这个风气了。然后后来我们看到，就是英超联盟在这方面是绝对禁止的。然后英超联盟还会公开的支持同性恋文化呀什么的，这都是他们努力在做的。你像之前，你跟英国那帮球痞说什么啊，我支持同性恋，英国球痞不把你骂死，就类似于这种
0: 的。在这之后呢，我觉得最令我吃惊的一个表现吧，可能印象中间最最深的应该就是莱斯特城奇迹了。我觉得这个是，嗯，也是一辈子只能见一次的这种、嗯、呃体验吧，对吧对
1: ？我真觉得这个奇迹不光是在现实中啊，我们觉得你在各种各样的足球游戏里也很难做到这一点，除非你说你每一场比赛之前你都存档，直到你赢了为止，然后你再踢下一场比赛，就这么一种感觉。<笑>对，
0: 就是就是这种感觉。<笑>然后当时就是觉得特别不真实，就是莱斯特城对。哪个强队都能能赢，都能赢，对吧？对曼城也能赢，这就真的特别不可思议。那帮球员在那个赛季之前是谁都不知道。特别是有一场比赛，莱斯特城在需要一个进球的时候，嗯、呃，居然是日本前锋冈崎慎司居然来了一个倒钩射门，这个真的是实在不可思议。那帮球员突然变身顶级大牌，是吧
1: ？就我觉得就是。打个类比啊，就随便咱们找一个英超现在中下游球队，我就说你能把现在的纽卡四十连的全套阵容给我认出来吗？我觉得没有多少球员，就没有多少球迷能把他们认出来。再资深的，我觉得可能你是天天解说英超差不多，然后纽卡那几个大牌你还能认识，仅此而已了。但莱斯特城当时就是这么一个感觉，但是他踢的这一个赛季以后，他所有球员都成名将了。然后就全都卖掉，是吧？每一个球员都是名将，你只要一说这个人简历上写着莱彻斯特城夺冠赛季功臣之一，基本你就稳了
0: 。对，呃，当然有好有坏，是这些人最后出在这之后呢？我觉得英超还是回归了主旋律吧，对吧？就是两强争霸，现在是利物浦、曼城。对。然后没想到啊，就是其实，在扎叔入主的那一年，没有觉得扎叔。这么强吧？确实，利物浦选对了人。我觉得
1: 看克洛普还有拉涅利这样的教练，给我感受就是这些人是足球经理。然后看有一些教练，可能穆里尼奥啊，然后瓜迪奥拉这样的，给我更大的感觉是这些人是足球教练。你明白，就是足球经理他是在建立一个整体的球队，然后足球教练他可能更重视的是我需要什么样球员，只要有了这些人，我就能把我要在场上打出来那种方案打出来。是这有这么两种思路。嗯像拉涅尼这种人，他能带着莱彻斯特城这么一个队夺冠，那绝对是顶级的足球经理。然后克洛普也是接了这么一个莫名其妙的摊子，然后现在培养了一个身价这么高，然后各个位置上基本都是强人的球队，也是很不容易的一件事儿。这就跟其他那一波教练是完全不同的一个路子、嗯
0: 。我觉得最好的足球经理应该是当时的温格和福格森吧，因为他们应该是属于是呃足球经理的开创者，的这个属于是、嗯。不止转会了，俱乐部运营什么都得操到了。我觉得穆里尼奥应该是属于是。呃，怎么说？足球教练的一个开创者吧，就是球员当零件使用，然后他需要哪种类型球员，然后让球探给他满世界去找去。我觉得是这样子的
1: 。穆里尼奥就是我到这个球队有没有这种人？没有这种人，你给我搞一个这种人来、嗯，我才能打出我需要的，对吧？就是这这，这就是两种不一样的风格嘛。然后都有不同的大牌教练，但我还是觉得在英格兰比较适合足球经理。我们往前追溯的话，什么香克利啊这样的人
0: 都是这种模式的雏形。嗯然后，呃，看球看多了以后呢，一开始看球的时候是看某些球星的一些表现，对吧？然后看各种花哨技术，或者说是一些明星球员的表现。看多了以后呢，其实越看足球越觉得是就是一些教练的比，最主要、最核心的还真是就是教练的一些理念和在场上。呃，做的一些很多决定我觉得
1: 这是一方面，还有另一方面就是教练的这个为人处事，其实，在球场上也挺体现挺明白的。有球员他就是那种刺儿头，他就是混，但是有的教练他就是能把这种球员给制服了，这也是一种本事。然后这球员的本事，这个球员的本事才能在球场上显出来。就咱们举个例子，是巴洛特利这种人，谁能把他制服了？他其实还挺强的，那关键是好像没有谁能把他制服。啊
0: ，曼奇尼应该是属于治的比较妥的这么一个教练是吧？<笑>对，就这
1: 样，就是教练还是这方面也挺挺不一样的。有的教练你感觉就是他他不敢跟球员放狠话，有的教练可能他自己也本身是个痞子，球员要说什么啊我不听你的，他可能上来就打了。所以教练
0: 我觉得在足球场上应该是最最重要的一个角色了。这个。呃，比 C 罗梅西重要，在在我的呃足球理念里面，我觉得是这样子我。我也我也是这么觉得的，
1: 因为 C 罗梅西这样球员，其实在我眼里还是可以替代的，只是执行效率没有那么高。我觉得不不能替代的还是像罗纳尔迪尼奥和马拉多纳那样的球员，这是在我眼里，因为他们这种球员来了以后，基本一个人往那一站，整个球队的每一个位置都能提高一个档次。然后 C 罗梅西可能还是更是在把这个位置做到极致的，给反正给我感觉是这样，或
0: 者说。呃，那个赛季的苏亚雷斯也有那种感觉嘛，是吧
1: ？就像马拉多纳转会那不勒斯，在这种情况下，教练可能相对来说就没有这么重要了。然后，但你说尤文图斯跟 C 罗的关系呢？呃，就是还是教练更重要一点。我没有 C 罗，我也可以买一个非常牛奔的球员，他可能只是没有 C 罗射门那么牛奔，没有 C 罗这么刻苦，然后经济效益没有 C 罗高，
0: 就是这样的差别。这些年啊，确实感觉自己在看球的事情上面。确实看到比以前少多了，然后出来的球星呢，也是一茬接着一茬，现在出的球星都是零零后了，是吧？感觉自己也老了，确实差不多了，跟我
1: 们差不多大的球员，现在正是各队核心。你说跟我们差不多大，你还是踢替补，那你这球员生涯基本就废了
0: 。对，基本上属于是接下来大赛啊，就是欧洲杯、世界杯，也基本上是最后一届状态很好的比赛了，在在。转过去四年，可能也就是退于暮年，可能做一个替补的角色了，是吧？对
1: ，就下届世界杯，跟我们这么大的人。应该就是各队的大佬，各队队长，然后再下一届世界杯，跟我们这么大人，应该就是各队的那个镇队之宝了，咱不一定能上场，类似于这样的情
0: 况、嗯。对，所以说，呃，觉得自己也是在看球的岁月里面，也是让自己意识到自己的年龄了，是吧
1: ？对对对，就不会盲目的觉得自己还多牛奔了，是怎么着？因为你一看哈兰德这么牛奔，我靠，零零后，你突然觉得自己还是应该脚踏实地做一些事儿，不要老觉得自己还。多了
0: 不起！对，嗯，这这也是看球的一些感悟了，我觉得。那差不多啊，今天疫情下面也跟大家随便闲聊了一些自己对于足球的看法，不知道大家喜不喜欢这样类似的节目？如果喜欢的话，帮我们多转发一下，然后呃，能够多支持一下我们节目啊。这我们节目也是对开播两年之后呢，也播放量到达40万了，我看那个订阅量也到了 4,900 多，快 5,000 了吧，是吧？这确实挺不容易的。
1: 非常感谢大家，这一期可能比较另类，完全没有主题，就是想要哪儿就随便聊哪儿。可能未来几期也都是这样，毕竟没有新闻了，没有新闻我们也就不能以新闻为标准发挥了，我们就只能
0: 完全闲聊。大家有兴趣的话，呃，听众朋友们也可以在留言区里面来跟我们分享一下你们当年看足球的一些记忆片段，然后好的，呃。记忆片段呢，我们也会在下一期给大家一起来解读一下，然后看看我们有没有同样的记。忆。在欧洲疫情非常严重的时候呢，也是还是需要多注意吧。现在国内也不是说这波过去了，也只有全世界都过去了，那人类才度过这么一场危机吧。我觉得不管怎么样，大家还是多注意、多洗手，然后能够在家待着也就在家待着吧，
1: 是吧？对对对。就是这么简单的一个道理，其实完全做到也不是很容易，大家都加油吧。
0: 好，那好，那这一期就到这里，那我们下期再见。那么这一期的笑谈快
1: 乐足球节目就和大家聊到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的朋友呢，希望你能给我们点一个赞，或者在我们的节目下面留言和我们一起互动。喜马拉雅上面也有专辑打分这个功能，我们希望收到你的评
0: 价。一起来支持我们的节目，支持赫斯基大地。对，如果想要呃更加了解我们节目的朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索“赫斯基大地”，然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会发相关的问卷调查，希望大家多多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各个平台微信、微博。以及喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面，然后一起来聊足球。
1: 对，我们这个群只讨论一个话题，就是足球。现在群里有三百多个朋友
0: ，也非常期待你的加入。对，那我们下一期再见吧，下期再见，拜拜。